2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона Алина Покровская. В эфире радио «Комсомольская правда» Челябинск. Пришло время спортивной программы «Овертайм». В столице Марокко завершился международный турнир по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. И сборные России и Беларуси впервые после известных санкций выступили на турнире без каких-либо ограничений на использование флага и гимна. И на турнире наш земляк, златоустовец Эдмонд Худаян, завоевал золотую медаль. И сейчас, конечно, нашим слушателям, которые подключились из Латауста, будет вдвойне приятно услышать эту историю, этот путь, который прошел Эдмонд. И о том, почему сняли ограничения на использование флага и гимна, о секретах подготовки южноуральских спортсменов и предстоящих крупных турнирах. Сегодня поговорим с исполнительным директором Федерации бокса Челябинской области Константином Абакумовым и главным тренером сборной Челябинской области по боксу Фрегатом Касымовым. Доброе утро, Здравствуйте, рада вас видеть Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые радиослушатели, можете подключаться к нашему эфиру. Телефон 7000 ровно 953, доступный мессенджер. Вайбер WhatsApp 8 0953 953. Также оставляйте комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в режиме реального времени в нашей группе во ВКонтакте. Комсомольская Правда Челябинск. Но начнем с моих заготовок, с моих вопросов. На самом деле, когда эфир мы проанонсировали и пользователи СИТИ прочитали о том, что впервые наши спортсмены в выступили э, с флагом и с гимном, то, конечно, посыпались вопросы вообще, как так вышло, почему наконец-таки это возможным стало. Константин Викторович Фаригат Фаткулович, давайте с кого начнем?
0: Ну, давайте я начну. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас э, международную федерацию бокса, так сокращенно ИБА, возглавляет россиянин Умар Назарович Кремлев. У него позиция однозначная. Э, спортсмены спорт вне политики, каждый спортсмен должен представлять на соревнованиях свою страну, слышать свою честь гимн, видеть поднимающийся флаг, и поэтому, скажем так, у него хватило политического веса на то, чтобы принять такое решение, и именно с этих соревнований началось, вернулась наша славная традиция, что российские спортсмены слышат в свой адрес гимн, что произошло и с Эдмондом Худаяном.
2: Насколько я понимаю, его награждали первым, и получается такой некий исторический момент произошел, что впервые за долгое время наш спортсмен под поднятие флага и звучание гимна был награжден золотой медалью.
0: Да, Эдмонд попал в историю.
2: Но если говорить про соревнования, сейчас про то, что проходило, на самом деле многие мои знакомые следили за этим турниром, за теми боями, которые проходили, давайте сейчас нашим слушателям немножечко такую преамбулу расскажем, вообще сколько спортсменов участие принимало, из каких стран они приезжали, фрегат Ваткулыч, давайте к вам вопрос.
3: Еще раз всем доброе утро, ну я прежде всего хотел бы действительно поздравить Эдмонда Худаяна, его личных тренеров, Радика Сайфулина, Артема Зайцева, ну и, конечно, нашего главного тренера сборной команды России Виктора Борисовича Фархудинова с успешным выступлением, Эдмонда, ну и всей сборной команды России. Да, действительно, за последнее время, я считаю, что это, наверное, один из таких ярких спортивных событий, что наши спортсмены смогли выступить под гимн и под российским флагом на международных стартах. Я думаю, что это решение, которое было принято Всемирной боксерской ассоциацией, было голосование и наших спортсменов действительно допустили именно под, под своим национальным флагом и гимном. И позиция Всемирной боксерской ассоциации и личного руководителя Мур Назарыча, вот Константин Викторович об этом уже сказал, что спорт должен быть не политики, и все спортсмены, которые э, всю жизнь готовятся и занимаются, и вот это вот время на пьедестале, когда в честь тебя звучит гимн, это, наверное, смысл всей жизни, и это вот, тяжело понять э, тем людям, которые принимают такие решения, лишая спортсменов гимна и флага, потому что многие спортсмены всю жизнь... Готовится и тренируется, лишает себя многого. Вот ради вот этих вот секунд стоять на пьедестале, чтобы ради этого человека звучал гимн и поднимали флаг страны. Турнир, который проходил в Марокко, один из сильнейших турниров, где принимали участие сильнейшие боксеры, ну, такие, так скажем, лидеры в мире бокса, это Узбекистан, Казахстан кубинцы, ну и, конечно, ряд других стран. Ну, я вот знаю, это... что было
2: там 370 атлетов из 53 стран да.
3: мира. Ну, я назвал лидеров, uh-huh. которые составляют конкуренцию. И вот именно в этой конкурентной борьбе, опять же, сборная команда России доказала, что она лидер, и наша сборная завоевала 12 золотых медалей. Это абсолютный рекорд, и наша команда была награждена переходящим таким командным кубком, и в честь нашей команды звучало, но это было очень сильно, если честно, трогательно, когда сборная команда вся была на пьедестале, их награждали, когда они кричали «Россия!». Ну, что-то внутри такое... Ну, это
2: очередной раз доказывает, что, несмотря на ограничения, отстранения различные, конкурентоспособная сборная России продолжает выступать и, в принципе, не теряет вот этой концентрации, не теряет своих навыков. Но вот если говорить про финалы, полуфиналы, в которых сражался наш земляк Эдмонд Худаян, вот говорите, если про, получается, вот его физическую подготовку, те бои, которые ему приходилось пройти, вот в чем его было преимущество, потому что, насколько мне известно, с испанцем и марокканцем да, ему приходи, пришлось уйти в поединок. Как все это вообще проходило? Давайте вот в то время сейчас перенесемся, 12 февраля.
3: это очень — Уникальный спортсмен. Со своими очень... Многие, конечно, его критикуют за манеру его ведения поединка, но вот за рубежом, на международных стартах, его тактика и манера ведения боя приносит успех. Он очень скоростной, быстрый спортсмен. Он всегда своих соперников опережает на скорости, на передвижениях. И вот, вот эта школа, именно, ну, я скажу, Южноуральская, Золотоусовская, приносит свои плоды. И Эдмонд обыгрывает своих соперников на скорости, на скорости движения, в скорости мышления. Я думаю, что вот всегда говорю, что Челябинская область – это ну, боксерский регион, и сердце бокса – это, наверное, город Златоуст. Все-таки очень много известных ведущих спортсменов именно с этого города. И первая олимпийская медаль была завоевана спортсменкой из Золотоуста Анастасии Беляковой. Я думаю, это прямое доказательство.
2: Угу. Ну вот сейчас давайте к вопросам о слушателей Хотелось бы обратиться тысяч ровно 95,3 Можете звонить, телефон прямого эфира Также доступны мессенджеры, вайбер, три девять пять три Вопрос к нам пришел в письменном варианте Вайбер Вот по поводу спорта вне политики Как раз-таки то, о чем мы с вами вначале говорили Правда ли, что спорт вне политики? Как наших спортсменов приняли на тех соревнованиях? Вот как, кстати, вза- взаимодействие происходило? Все ли было гладко?
3: Нет, конечно, очень много было э, противников, но все-таки вот руководитель Всемирной организации бокса Умар Назар Кремлев э, все-таки доказал, что бокс это не только Америка или Западная Европа, э, бокс развивается во всех континентах, и м, практически единогласно э, вот именно боксерским сообществом э, была поддержана идея допустить э, сборную команду России и Беларуси на эти международные старты, то есть это не единолично принимал э, руководитель, а это было демократично проголосовано с всеми представителями всех стран, где развивается бокс.
2: Соревнования подошли к концу. Эдмонд сейчас находится где территориально. Чем он сейчас занимается?
0: Ну, он вернулся домой. Сейчас очень важно отдохнуть. Затем у него по планам матчевая встреча с Белоруссией. Это начало марта в Самаре. Затем они едут в Нальчик на сбор и там возможно выступление на всероссийских соревнованиях, то есть там есть задача провести несколько боев, чтобы быть в форме.
2: Ну а как-то отличается, кстати, подготовка к соревнованиям, к российским чемпионатам, международным стартам именно спортсменов? Если Ну, да, то в чем?
3: Ну, я думаю, что здесь э, секрет такого большого нету. Э, сборная команда под руководством Виктора Больше Фархудинова проходит этап подготовки именно к всероссийским стартам, ну и, конечно, международным стартам. В чем уникальность? Вот всегда э, многие спрашивают, вот в чем уникальность сборной команды России. Сборная команда России состоит из боксеров разных регионов, это разные школы, разные стили. И вот, на мой взгляд, э, вот этот... Э, э, в плюсе вот эти вот конкуренция дает, наверное, особую школу э, сборной команды России, потому что очень конкурентно. То есть
2: есть сильная внутренняя конкуренция да, именно вот которых... здесь, в России, да, за да, борьбу вот в то самое место, да получается, на выход, команды. международные старты, соревнования. Да. И вот хотелось бы отметить, что многие, мне кажется, мальчишки и девчонки сейчас, вот Эдмонд для них будет являться неким ориентиром, что парень из города в Челябинской области смог пробиться на соревнования такого масштаба, такого уровня и завоевать там награду высшего достоинства. Если про его путь сказать, то вообще что Как он его проходил? Насколько мне известно, вообще начинал он с футбола и потом переориентировался уже в бокс. Там какие-то возникли у него нюансы именно с тренером футбольным. Потом он смотрел на тренировки по боксу, которые проходили после футбола, и уже непосредственно как-то его вынесло именно во всю эту стезю и на эту дорожку. Да, на самом
0: деле Эдмонд начинал с футбола. Но слава богу, что в футболе немножко не пошло, и он попал в боксерскую секцию и на самом деле его звездным часом он был хорошим боксером был призером чемпионатов России но для него скажем так отравной точкой стало то что он выиграл чемпионат мира среди студентов и вот после этого 4 года подряд он чемпион России, причем безоговорочный чемпион России. Там, конечно, на некоторых соревнованиях он не был главным фаворитом. Есть у него там соперник из Московской области, Володим Нациканян, тоже очень хороший боксер. Но Эдмонд своей манерой бокса, он неудобен всем. И сейчас вот этот взрыв, это вот та скорость, которую он предлагает соперникам, на самом деле она не, не может быть ими поддержана. Но я не исключаю это, это из-за того, что именно он родился в Златоусте. Это Среднегорье, это безусловно врожденные качества, что вот он может поддерживать эту скорость на протяжении всего турнира.
2: Угу. Предлагаю сейчас нам прерваться, впереди небольшая реклама, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Овертайм». В столице Марокко завершился международный турнир по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI и сборной России и Беларуси. Впервые после известных санкций выступили на турнире без каких-либо ограничений, с использованием флага и гимна. И хотелось бы отметить, что наш земляк, златоуставец Эдмонд Худаян, завоевал золотую медаль. И вот о том, почему сняли ограничения. Нам уважаемые гости студии уже рассказали. Сейчас поговорим о секретах подготовки и предстоящих крупных турнирах с исполнительным директором Федерации бокса Челябинской области Константином Абакумовым и главным тренером сборной Челябинской области по боксу фрегатом Касымовым. Еще раз доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Уважаемые доброе слушатели, утро. можете также подключаться. 7000, ровно 95,3. А, также вайбер ватсап доступный 8908 0953 953. И Оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая идет сейчас в прямом эфире в нашей группе в социальной сети ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Сейчас вопросы можете максимально интенсивно задавать, потому что в тему мы затронем того, как вообще родителям быть и что необходимо делать, чтобы рассмотреть в ребенке будущего боксера, чемпиона. Какие рекомендации вы можете дать, Фрегат Паткулович, тем, кто нас слушает?
3: Я хотел бы сказать, что многие вот те результаты, которые показывают спортсмены, конечно, очень много зависят от тренера, от личного тренера, но большую роль играют, конечно, родители. И когда есть поддержка дома со стороны родителей, папа и мама, конечно, спортсмену, особенно в юном возрасте, это очень помогает. Поэтому я обращаюсь к родителям, надо поддерживать и где-то помочь ребенку в выборе вида спорта в то же время, ну, я обращаюсь, наверное, к родителям. Не лишайте детей стать ну, настоящим, почувствием мужчинами. И именно, да, легкая атлетика – это королева спорта. Король спорта, мне кажется, бокс. И этот вид спорта бокс, который дает те качества, которые им пригодятся в жизни. И я думаю, что приводя ребенка в бокс, родители получают очень многое. Очень стереотип такой, что вот я отдавая в бокс, что-то травмоопасный вид спорта, uh-huh. это ошибочное мнение, потому что ребенок приходя в зал бокса, он сначала осваивает там общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку. И бокс по статистике даже в десятке по травмоопасности из видов спорта, то есть не находится, ну, даже не в десятке. в поэтому... десятке,
2: подтверждаю абсолютно, потому что учат защищаться, учат правильно группироваться, да. и вот на эти все моменты атаки да, в спортсменам вот как-то правильно из них выходить, потому что тот же самый хоккей, там где-то проворонил что-то еще, все, им в бортик влепили, и вот спортсмены, не сгруппировавшись, получает довольно-таки серьезные травмы.
3: Любой профессиональный вид спорта травмоопасен, но бокс, не скажу, что он... В числе лидеров. Поэтому смело отдавать и детей, особенно мальчишек, в бокс. Я думаю, что через какое-то время ребенок будет благодарен родителям. И, конечно, всегда нужно поддерживать поддержка дома со стороны родных и близких очень много дает и помогает спортсменам.
2: Ну, сейчас, наверное, такой более родители могу вот в одном вопросе вам адресовать. Боязнь того, что когда начинается уже этот этап переходный от любительского в профессиональный спорт, теряется нить с учебой, с образованием. Вот ваше мнение, взгляд на вот эту ситуацию, читала тоже интервью Эдмонта о том, что когда вот в его годы, когда он только-только выходил вот на должный уровень, высокий, конечно, там, я так понимаю, у него были обсуждения того, что давай будем параллельно и учиться, и работать, да, и заниматься спортом, потому что одно без другого немыслимо. Вот ваша позиция по этому поводу.
3: Ну, я здесь, наверное, сразу продолжу. Вот Ни в коем случае учеба не мешает спорту. Это, наоборот, где-то помогает. И я знаю очень много боксеров, которые даже с красным дипломом заканчивают высшее учебное заведение. И, на мой взгляд, они очень много читают книг, и это помогает чисто даже... Для боксеров такого уровня, как Эдмон Худаян, психологическая и морально-психологическая подготовка очень играет важную роль. И вот чтение книг, классиков, я думаю, что это даже ну, помогает.
2: Я думаю, этой... что вы со мной согласитесь, что спорт – это не только про мышцы, про Нет, больше конечно. беги, там, дальше прыгай, это еще и, конечно же, про умственные способности, возможности и понимание вообще тонкостей своей профессии. Бокс – это
3: интеллектуальный вид спорта, да. и, где нужно очень быстро э, принимать решения, И вот, ну, наверное, если в шахматы ты можешь посидеть, подумать, какой сделать э, дальше ход, а в боксе для этого дается очень-очень короткое время для того, чтобы ты принял решение.
2: Предлагаю сейчас принять звонок. Вот слушатели, 7000, ровно 95,3 у нас на проводе. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Да, как вас зовут?
1: Виталий Челябин. Здравствуйте. Виталий Челябин. Вы знаете, у меня так в жизни сложилось. Я сначала занимался греко-римской борьбой, шесть лет. Потом пошел в бокс заниматься. Еще на ЧТЗ в Кировце. В Беляево, по-моему, да, вот. Беляев, по-моему, тренер был. тренер был. Но после бокса, да, он, по-моему, уже покойничек с Атсоем Вот. И после бокса я пошел в рукопашный бой. Ну, я что хотел сказать насчет бокса. Бокс, он все-таки, понимаете, дает дисциплину молодым парням. Вообще, по жизни эта дисциплина остается всегда. И вот, ну, и какая-то уверенность, вот после бокса у меня как бы вот так вот сложилась. И хочу поздравить вот нашего, как говорится, чемпиона, мальчишку. Очень рад вообще, что у нас есть такие парни. Вот. Ну, и, соответственно, трениров всех за ваш вклад. Ну, и занимайтесь спортом.
2: Вам большое спасибо, Виталий, за спасибо. такой звонок, комментарий и поздравления. тысяч ровно 95.3, можете также дозваниваться, еще эфирное время у нас есть, уважаемые радиослушатели. Да, ну,
3: спасибо большое, очень приятно, что вот, ну, вот это яркий пример опять, спасибо Виталий, что действительно бокс дает очень много, и уверенность в жизни, и те, кто занимается боксом, они в жизни, они, это не агрессивные люди, это очень спокойные, уверенные в себе. И я думаю, что они могут себя проявить в разных сферах деятельности.
0: Угу. Я еще, Фаригат, лучше дополню. Я все-таки прозвучала, особенно мальчишек, не совсем я согласен. Девчонки у нас сейчас тоже очень активно бокс осваивают. У нас в 21-м году с блеском прошел чемпионат России по боксу среди женщин. У нас сейчас в эти дни проходит чемпионат оперенства Уральского федерального округа по женщина по всем возрастам и а, если говорить о туда о том куда отдать ребенка бокс сейчас это тот вид спорта который позволяет зарабатывать неплохие деньги и причем у нас в боксе, и женские, если в теннисе, допустим, у мужчин гораздо больше гонорары, в боксе четкая позиция, и женщины, и мужчины зарабатывают одинаковые деньги, и очень даже неплохие, если ты показываешь результаты, ты можешь сам себя обеспечивать.
2: Вот, Константин Викторович, предусхищаете вопрос от слушателя, который пришел к нам в Вайбер, спрашивает также про заработок, про финансовую составляющую, как распределяются деньги, которые выигрывают спортсмены. На самом деле, помимо медалей, конечно, уважения, славы и почета еще по сети разлетелась фотография где эдманд стоит с чеком с номиналом 4000 долларов если переводить на наши деньги то около 300 тысяч рублей вот эта сумма выигрыша она распределяется как-то между командой там тренерским штабом и спортсменом или только достается вот на личное пользование тому кто этот приз выиграл
0: но на самом деле есть соревнования, где это четко регламентировано. Например, на чемпионате России, э, чемпион России получает, Ну раньше получал автомобиль, сейчас это миллион рублей дополнительно выплачивается. Плюс на каждую весовую категорию э, распределяется призовой фонд 1 миллион рублей, из которых э, 500 тысяч получает первый призер, 252 призер и по 125 э, бронзовые призеры. Здесь четко регламентировано половину спортсмена, спортсмену половина тренеру. На, есть еще такое мероприятие, где тоже хорошие деньги зарабатывают, Кубок России. На Кубке России, допустим, 20 миллионов за первое место, из них 70% распределяется в равных долях между спортсменами, а 30% между теми, кто непосредственно команду округа готовил к чемпионату к Кубку России. Здесь... И на большинстве соревнований, в том числе и вот на марокканских соревнованиях, здесь уже это дается на откуп спортсмена. То есть спортсмен
2: сам определяет. Ну, волен распределяться этой распределять... суммы, как он, как как он посчитает, нужным. посчитает нужным. 30 секунд до конца эфира. Константин Викторович, ребят Паткулович, пожелания слушателям, будущим спортсменам, вот детям и тем, кто только-только начинает в боксе. Ну,
3: я бы просто одни фразы сказал. Занимайтесь спортом, э- и пусть спорт для вас будет э- ну, модным.
2: И для... ориентиром в жизни, конечно же большое спасибо вам хорошего дня встретимся еще в эфире радио комсомольская правда благодарю спасибо. вас
3: до свидания